0: Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa canção que eu gosto muito, que é da banda inglesa de rock progressivo lá da década de 1970, é o Gentle Giant. E esse é um CD do ano de 1973 se chama Octopus, que é um dos trabalhos mais bonitos dessa banda, e nós abrimos o programa com a faixa número 7. Vou repetir, a banda Gentle Giant, o CD Octopus, faixa 7 desse trabalho. Uh, o Gentle Giant fez vários trabalhos fantásticos entre 1970 e 1980, durante 10 anos lançou discos muito bons, não tão populares no, no rock inglês, mas para quem gostava de rock progressivo na época... É uma beleza e com o advento da internet e muitas coisas postadas na rede, muitas gerações mais jovens vêm tendo acesso ao trabalho do Gentle Giant, que mistura o rock, o pop, o clássico, o folk, o barroco, numa mistura musical maravilhosa de alta qualidade. Os membros do Gentle Giant eram instrumentistas fantásticos, então muita gente nova está conhecendo o trabalho do Gentle Giant e gostando bastante, e se perguntando como é que esse pessoal fazia uma música de tal qualidade naquela época. Eu como fã de rock progressivo, Yes, Genesis, Eloy, Pink Floyd, Tangerine Dream, Camel... Né, sou muito fã do Gentle Giant, tenho todos os discos. E hoje eu trouxe essa beleza pra gente compartilhar com vocês aqui. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Jean, dando aquela força. Vocês devem estar tá notando que eu estou com a voz um pouco anasalada porque está fazendo muito frio aqui em São Paulo esses dias. Eu sou um carioca perdido aqui na cidade há 20 anos. já. Então, quando dá uma esfriada, a, a, acaba me afetando aí a respiração, a garganta. Então, fiquei esses dias com, com a voz aí abaixo do potencial normal. Mas dá para passar o programa a, numa boa. Bom, é, eu quero dar uma sequência hoje ao programa da semana passada onde como vocês lembram, eu li um texto aqui, uma mensagem de um amparador extrafísico sobre ataques espirituais, sedes espirituais e a sintonia que as pessoas dão para a entrada de espíritos grossos em suas aulas acontece que essa semana eu peguei um texto antigo na verdade esse texto é do ano de 2004 uma mensagem que eu recebi do grupo extrafísico dos Iniciados que é um grupo que me passa mensagens há muitos anos e esse texto foi publicado em março no Jornal da Sociedade Espírita Ramatiz do Rio de Janeiro, jornal que sai bimestral, distribuição gratuita, e no, no, no referente ao mês de março e abril, que é o número 53, esse texto saiu publicado, e como eu vi o texto publicado no jornal, eu peguei o texto que eu sequer me lembrava dele, é um texto de 2004, e trouxe aqui para dividir com vocês, porque por incrível que pareça, ele casa bem com o texto que eu li semana passada para vocês. Então resolvi intercalar esse texto com o outro para fazer uma coisa completa, porque são mensagens muito importantes que falam de assédios espirituais e as sintonias que as pessoas dão para que esses espíritos pesados comecem a influenciar suas vidas naquelas obsessões ocultas e invisíveis. Então quero ler aqui para vocês, o texto se chama Na Senda da Luz que Cura, e uma coisa antes. Durante o texto, esse grupo de espíritos que me passou em bloco essa mensagem, eles se chamam Os Iniciados. Você pergunta, os iniciados em que? E eles respondem, nós somos iniciados em fazer o bem sem olhar a quem? Então esse grupo é o principal que me passa textos. Há muitos anos são espíritos oriundos da Índia, do Tibete, da China, do Egito, alguns também da Grécia, outros do Japão, trazendo aquela filosofia perene espiritual do Oriente Antigo e adaptando-a para os estudantes espiritualistas do moderno Ocidente, com aquele conteúdo iniciático, profundo, bonito, né, de alta qualidade, que havia na Antiguidade. Dentro dos templos de outrora é óbvio que o trabalho dos hindus era diferente dos egípcios, que era diferente dos tibetanos e daí por diante. Agora havia uma unidade por, por trás desses trabalhos todos que era justamente o aprofundamento a, a, dos valores espirituais e o despertar da consciência, que era o alvo de todos os estudos espirituais da antiguidade, e, obviamente, é o alvo também dos estudantes modernos do ocidente, embora alguns não percebam isso e fiquem meio que presos a, a coisinhas daqui e dali, e acabam perdendo de vista o alvo que é sempre o despertar da consciência, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, se não for para ser feliz, de que adianta estudar essa temática espiritual? se não for para a pessoa ser feliz e estar tá bem com ela mesma e irradiar alguma coisa boa ah, em função do seu próprio nível de consciência, que nunca poderá ser mensurado por ninguém de fora, somente pelo todo, pelo alto, que conhece todos os corações. Então, dentro das estruturas herméticas clássicas, antigas, um calor, um neófito, para poder aprofundar um estudo espiritual, precisaria passar por um conjunto de provas chamadas genericamente de iniciação. Passando por essas provas, ele seria iniciado aos arcanos, aos mistérios, como se dizia na antiguidade, seria erguido o véu de Ísis, lá na Índia, vamos levantar o véu de Maia, para que você veja a verdade. Então, obviamente, que nas estruturas antigas havia um mestre, um iniciador, um hierofante, um padrinho espiritual daquele candidato, no seu conjunto de provas, passando pelas provas, ou seja, pela iniciação, o neófito tornava-se iniciado, ou melhor, era iniciado no aprofundamento dos valores espirituais e com o passar dos anos ele aprofundava até ele mesmo se tornar um mestre naquela tradição, acontece que a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa simplesmente ir para dentro, ou seja, o neófito está fora, para que ele possa aprofundar os mistérios, ele teria que passar por uma iniciação, ou seja, ir para dentro. Para dentro de onde? Para dentro do templo, onde o mestre daquela tradição o iniciaria, ou seja, aprofundaria sua jornada para que ele caminhasse na direção do verdadeiro inir, que seria en entrar em si mesmo, entrar no próprio coração e despertar a própria consciência. Então, iniciado, iniciação, vem do verbo inir, ir para dentro, que em última análise é ir para dentro de si mesmo, é o autoconhecimento alguém de fora, um mestre, um guru, sei lá, um guia espiritual alguém pode dar um apoio orientando a pessoa nessa jornada dela de autoconhecimento alguém pode ajudar a abrir horizontes para a pessoa mas quem é que poderá passar pela prova a não ser ela mesma conclusão, ninguém inicia ninguém porque a iniciação é um processo de autoconhecimento, de ir para dentro de si mesmo e se autodescobrir enquanto consciência universal, centelha divina, centelha de luz, momentaneamente atrelada a um corpo carnal, vivenciando coisas da mente, das emoções e da atitude física nesse plano físico no momento. Então, inir, ir para dentro. Alguém pode iniciar você no sentido de apontar o caminho, mas ninguém poderá fazer as provas, por um, por um neófito, é, é coisa íntima, então não tem como alguém iniciar o outro, tem como alguém dar apoio, abrir horizontes, energizar para que o outro se motive e parta para a sua busca que é sempre particular, é sempre interna, é autoconhecimento, é despertar da consciência, é intransferível, é individual, embora coletivamente, todos nós, possamos um ajudar o outro mas de toda forma o processo é sempre dentro da gente e onde é o templo real a não ser o próprio coração da gente então esse grupo que me orienta chama-se os iniciados porque eles são iniciados da antiguidade né? e hoje vivem nos planos extrafísicos numa condição excelente mas de lá eles ajudam os iniciados, trabalhadores, espirituais aqui da terra que estão aqui no momento batalhando, como eu, como você que está ouvindo o programa, o Jean que está ali, e todos os estudantes trabalhadores espirituais de todas as áreas. Então durante o texto, eles usam a expressão iniciados, não no sentido de alguém dentro de uma agremiação hermética, dentro de um grupo esotérico, esse ou aquele não, mas no sentido de todo aquele que busca o despertar da própria consciência, Todo estudante, trabalhador espiritualista de qualquer linha espiritual que busca esse autoconhecimento, busca a, a, a consciência cósmica e o estado de união da sua consciência com a consciência do todo, porque o todo está em tudo, tudo é um no final das contas. Quando nossas ilusões caírem, nós perceberemos isso claramente. Então, vamos lá para o texto. Jean, nós vamos usar dois textos, dois discos, um deles de um... De um Guitarrista americano que eu gosto muito, chamado Bruce Beckva. É um CD chamado Nature Thing. Você vai usar a quinta faixa, pode liberar ela aí, eu vou ler o texto por cima. E na sequência você encaixa a música que faltou semana passada, que é o CD Wind of the West, que é a segunda faixa, para terminar o programa. Tá bom? Vamos lá. O texto se chama Na Senda da Luz Que Cura. E eu vou ler aqui pausadamente para vocês. É a sequência da semana passada, mas é um texto mais antigo, com essas músicas bonitas de fundo, e aí eu espero passar essa mensagem legal de alerta sobre assédios espirituais, autodefesa espiritual, e lembrando que todos nós somos iniciados na consciência cósmica, e o mestre de todos nós é o todo o alto chame da forma que você quiser brahman deus alá tupi zambi papai do céu mamãe divina não importa importa é que a consciência sua a minha a do jean que está ali possa estar tá sempre focada em valores melhores porque vou repetir não adianta nada estudar temas espirituais se não for para ser feliz e mais importante do que a linha espiritual que você segue ou eu sigo o jean é o caráter da gente é medido pelo que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, e não pela cor do seu grau iniciático ou por você ser do grau não sei das quantas da ordem tal o que vale é atitude e consciência e tem gente que é materialista não sabe nada disso, tem um caráter fantástico ajuda um monte de gente e aí a gente encontra um monte de estudantes espiritualistas ou iniciados nisso ou naquilo que não perdoa ninguém, não ajuda ninguém e se acha de alto nível então, vamos colocar a coisa no lugar certinho somos todos neófitos de Deus calouros do eterno todos nós precisando aprender um monte de coisa, inclusive a arte da gente quebrar a nossa própria arrogância, o nosso próprio ego, para transcender nossas besteiras e aprofundarmos a consciência para algo melhor. Vamos lá o texto, Na Senda da Luz que Cura. Libera o sonho para a gente, Jean. Sabe aqueles momentos em que você se sente meio estranho consigo mesmo, naqueles instantes em que um desconforto psíquico parece se instalar em você internamente, sem motivo aparente? Pois esses são momentos perniciosos, meu irmão, em que as trevas extrafísicas estão rondando o perímetro sagrado do seu coração espiritual, que é o lar do eterno e templo do seu ser. O aperto psíquico é resultante da pressão exercida pelas garras dos irmãos das sombras, apertando o seu centro espiritual. Portanto, resguarde a sua luz e eleve os pensamentos ao Supremo Ser, fonte de toda a vida. De coração aberto ao amor que tudo transforma, pense positivamente. O Mestre Jesus estava certo quando ensinou, orai e vigiai para não cair tentação. Pense na luz, envolva-se nela, vibre a luz na sua aura. Esses irmãos trevosos, que se insinuam ocultura, ocultamente nos perímetros energéticos das pessoas encarnadas, não suportam as vibrações mais altas. Na presença de uma aura vibrante e positivada pela força de vontade e pelo pensamento correto, concentrado na melhoria de si mesmo, eles se afastam imediatamente. No entanto, não se deve fazer essa aceleração vibracional com motivos arrogantes ou de desafio a esses seres infelizes. Querendo ou não, eles também são nossos irmãos e filhos da mesma vida universal apenas se engolfaram em emoções pesadas e de difícil resolução, por isso, trafegam pelos desvãos das obsessões, sem se darem conta do quanto se rebaixaram espiritualmente. Não custa relembrar aos estudantes e trabalhadores espirituais dedicados o quanto as suas vibrações de amor e ajuda a esses seres infelizes são importantes nos processos de assistência extrafísica. Mediante o aporte das energias potencializadas pelos pensamentos de ajuda, os grupos de socorristas astrais, compostos por espíritos amparadores de várias linhas espirituais, sempre interessados no bem de todos, amparam esses irmãos enfermos e os direcionam para os lugares de cura extrafísica apropriados. Essa é a maravilha extrafísica que se desdobra diante dos iniciados espirituais de todos os tempos. Em todos os tempos. É que a luz cura. Cabe aos iniciados de hoje a manutenção desse trabalho levado a cabo ao longo dos milênios pelos mestres de todas as linhas espirituais, que é carregar a tocha da espiritualidade acesa em si mesmos. Não é tarefa de fácil consecução, pois demanda muito esforço na melhoria de si mesmo. Como diz o ditado hermético, quem quer mais luz, que já seja luz. E na ampliação dessa luz, sob a forte resolução da consciência de progredir na senda, os seus eflúvios se propagam em todas as direções e, se eles estiverem permeados pelos sentimentos mais nobres do iniciado, chegam até esses doentes extrafísicos melhorando-os e criando as condições vibracionais adequadas para o aporte espiritual dos amparadores na dissolução de suas aflições e intenções confusas. Para o iniciado, consciente de suas responsabilidades, sua própria melhoria nunca é só para ele mesmo, e não poderia ser diferente. Ele sabe que o que se passa no perímetro de sua vida se propaga para o todo. Por isso ele pensa na luz, irradiando para todos os seres imersos no grande mar da vida universal pois ele sabe que a luz cura ao final desses escritos onde nos reportamos a importância de vibrar a luz no contato com seres infelizes que vagam perdidos na noite dos tempos pedimos àqueles que carregam a tocha da espiritualidade acesa em si mesmos que continuem mantendo-se dignos na tarefa consciencial que abraçaram. Não esmoreçam nunca, nem por motivos de incompreensão humana ou por pressões extrafísicas trevosas. Mesmo acicatados por ferrões de maledicência ou por traições inesperadas, permaneçam na senda escolhida. Os mestres velam secretamente pelos justos, e sabem quem é merecedor das benesses divinas. Eles veem o que se passa no coração de cada um. Eles conhecem as intenções mais secretas do ser. E são eles que ensinam. Fiem-se na luz. Ao lembrar-se do amor sereno e anônimo que os mestres da consciência emanam continuamente para todos os seres, incondicionalmente, que o seu coração se derreta de amor em paz e luz ok amigos uh, o texto que eu acabei de ler se chama na senda da luz que cura uma mensagem do grupo extrafísico dos iniciados essa última música que você estava ouvindo de fundo com essa guitarra maravilhosa é o mesmo cd que nós usamos semana passada que é a coleção Sacred Earth a produção do tecladista New Age Peter Kater são quatro discos cada um deles fala de uma direção esse aqui chama-se Wind of the West. E é assim, é Vento do Leste, Vento do Oeste, Vento do Sul e Vento do Norte. É, são quatro CDs muito bonitos, saíram três, está faltando sair mais um. E esse aqui é Wind of the West, que é um trabalho muito bonito, porque tem bastante guitarra eu gosto bastante. Usamos a faixa 2. Antes, Bruce Beckva, Nature of Things, faixa 5. E abrimos o programa com Jet or Giant, CD Octops, faixa número 7 programa hoje ao vivo aqui, agora meio dia e 56 nosso telefone de contato aqui em São Paulo 2063 5381 lá na rua Gomes Nogueira 168 no bairro de Ipiranga faço palestras todas as sextas-feiras à noite gratuitas, isso há mais de 20 anos aqui em São Paulo e o site nosso na internet www.ippb.org.br Jan, obrigado aí pela ajuda hoje no programa Vou descer para almoçar aqui, eu sei que você vai ficar aí, mas na hora que eu estiver almoçando, eu vou se emanar assim, aquela atmosfera legal ali do restaurante para você ficar aqui chupando o dedo obrigado. e sentindo o cheirinho do tempero lá da comida. É. Tá, obrigado, né? Tá bom. Gente, obrigado aí por tudo. Até mais.